0: queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues hoy viernes 8 de febrero de 2013 Cumplimos la promesa que hicimos la semana pasada De hacer los programas semanales de Radio Libertad Constituyente ¿Qué tal don Antonio? ¿Cómo está hoy?
1: Buenos días, yo estoy bien He echado de menos estos días no estar en la radio Pero hoy voy a grabar otra sesión de televisión En lágrima de la lluvia, en Intereconomía con lo cual, hay dos oportunidades de mis seguidores para escucharme y verme en la televisión. Este domingo,
0: pasado mañana, y el siguiente domingo. Sí, el, del, el de pasado mañana es el que ya nos contó usted, que estaba grabado, que nos contó... La discusión que el jesuita. Y que la gente estará deseando escucharlo claro.
1: y verlo. Estoy arrepentido de no haberle atacado más. Pero bueno, ya veréis, a ver. Y, las, y luego, hoy voy esta tarde a grabar. Otra emisión para el domingo, este no, para el siguiente, para dentro de nueve días.
0: ¿Y sobre qué es? El... No lo sé,
1: sé que es político, me han mandado la, la película, pero es una de, he visto que es Alberto Closas, y no me gustan las películas españolas, aunque he visto un actor italiano, Folco Luigi, que me gustaba, era bueno. Así que si tengo tiempo, pero no voy a tener tiempo ya, porque tengo que venir a recogerme a las cuatro hoy.
0: ¿Y el difícil. programa se graba? ¿No ven ustedes allí? ¿No tiene sentido? Claro, no, 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 no. En fin, vamos no, pues bueno, a ver vamos qué a... quieres que hablemos hoy. Pues lo que cuentan todos los periódicos es la corrupción generalizada, don Antonio. Ya parece que la crisis del sistema se evidencia para todos los medios de comunicación. Incluso eh, se pudo ver que programas banales como Telecinco y La Noria ya hablan de crisis del sistema y ya se preguntan por eh, una segunda transición, dicen ellos claro que si la primera transición es la que ha generado esta situación, si ellos piden una segunda transición, pues no sabemos si, él, si se hace igual que la que se hizo la anterior pues no creemos que sea la la solución. Y hoy el diario El País pues, nos habla de, de, la, de cómo la corrupción está afectando a la imagen exterior española y cómo en los presupuestos que se están debatiendo, los presupuestos europeos de Bruselas, cómo eso está afectando eh, y puede afectar a los fondos que reciba España. Y en Nacional, pues eh, el desfile de Bárcenas y de Trías y las acusaciones de unos y otros pues ponen... Eh, en jaque y en entredicho a toda la clase política y a todo el sistema ¿tiene esto solución don Antonio?
1: bueno empecemos eh, por la crítica de lo que se dice de las ideas que circulan primero ya se está pidiendo una segunda transición ante el fracaso absoluto de la primera se quiere imitarla con otra segunda pero si la transición no es la transición no denomina nada específico es una palabra que genéricamente designa los procesos de transformación de un sistema o de un régimen político en otro régimen, transición no significa nada, De, de contenido. La democracia claro se refiere a no ser que digas transición a la democracia, eso ya sería otra cosa, pero primera transición, segunda transición no significa nada, porque no designa nada más que el lapso de tiempo que transcurre de un, una situación de poder general a otra situación. Como eso, la de transición que se denomina la que tuvo lugar la muerte de Franco hasta hoy, porque ha durado hasta hoy, porque sin, no, no ha terminado, pero pues ha terminado esa transición en un fracaso absoluto. Eh, decía Homero que solamente los idiotas en el sentido griego de la palabra, que no es, significa tonto, sino los idiotas, las personas singulares, los que no tienen grandes dotes, los que no destacan, decía Homero, que solo se instruyen por el acontecimiento. Como la transición de Franco a la monarquía de Juan Carlos ha sido un fracaso absoluto, pues bien, los idiotas que inundan la prensa, la radio, las televisiones, los partidos políticos, la ter todo, todo el que habla en público es un idiota en el sentido homérico. Es decir, lo que es, es tremendo de ser idiota homéricamente es casi peor que ser idiota tontamente y eh, pues repiten las mismas tonterías de la transición no saben dónde están y están pidiendo locuras una transición, no señor empecemos a utilizar los nombres científicos para cambiar de un sistema a otro eso se llama transformación cuando no es una revolución que parte casi de cero como fue la bolchevique una revolución en la calle es una revolución tam 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 también la palabra revolución por sí sola no significa mucho a no ser que si se añade revolución de la libertad, como en España no ha habido libertad nunca, pues sería revolucionario que en España comenzara un periodo ahora de libertad colectiva. Porque libertades individuales, claro que las hay. Hablo de libertad con mayúsculo. La libertad colectiva en España no hay. Sería revolucionario que la hubiera. Pero cuando se habla de revolución, se habla también de medio de llegar a a las metas de la revolución. Hay revolución de la libertad, hay revolución de la igualdad, como la bolchevique. La libertad, la revolución de la libertad fue la francesa y la de Estados Unidos, con la independencia. La francesa fracasó, la de Estados Unidos triunfó. Y en Europa, salvo en, en, en Inglaterra, que luego se transformó en Gran Bretaña, con la guerra gloriosa, de la gloriosa que a finales del siglo XVII eh, conquistó la libertad parlamentaria, el parlamento, bajo la consigna de parlamento, orange y parlamento, pues salvo esa, en Europa no se ha conocido nunca la libertad política, porque la Revolución Francesa fracasó. Y ningún país inspirado en la Revolución Francesa ha sido capaz de llevar a la libertad política. Cuando hablo de libertad política me refiero, claro, naturalmente a la libertad colectiva, no a la libertad inherente a los derechos individuales. No me refiero a los derechos de asociación o de expresión, no, o de, sí, en, en partido, no, no, me refiero a la libertad constituyente, libertad colectiva, a la libertad de lo que ahora dicen cursi, de manera cursi los catalanes, estos independentistas, derecho a decidir. Eso solamente puede hacerlo la libertad colectiva, la libertad de todos, la libertad de todos los españoles, no los catalanes, todos juntos. Pues bien, el problema es que me preguntas cómo se puede lograr que la crisis total irreversible del Estado monárquico, del Estado oligárquico, del Estado de partidos ¿Cómo se puede desde esa crisis llegar a un Estado regido por la libertad colectiva? Es decir, ¿cómo se puede pasar de la oligarquía de partidos estatales actual a la democracia? Para lo cual hay que partir yo creo que Adrián es consciente de esto tiene que partir de que si hay que transformar el Estado actual, el régimen de poder actual, oligárquico de partidos, si hay que transformarlo en un sistema democrático, forzosamente hay que empezar diciendo que esto no es una democracia y nunca ha sido democracia. Si no se parte de esa base, no se sabe a dónde va y será un fracaso a donde se vaya. Lo primero que hay que saber es que esto no ha sido nunca una democracia. Y en consecuencia, la salvación está en caminar hacia la democracia. ¿Cómo? ¿Acaso creen que esto es un régimen que, se, que hay que regenerarlo? De ninguna manera. Que es lo que oímos de Aguirre. Y todo el mundo, regenerar, 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 pero ¿cómo? Regeneración, las regeneraciones implica que alguna vez ha habido una generación sana. Algo generado, sano. En España no. Se habló de regeneración con la pérdida del imperio de, la, de Cuba y de Filipinas. Hubo un movimiento regeneracionista que explicó... El, pues el triunfo en España del caosismo, una filosofía de, segundo, de segunda clase, que explicó el triunfo en España de la educación libre de enseñanza, que explicó movimientos de moralidad respetables, pero que no podían conducir a ninguna solución política. Ese fue el regeneracionismo español de comienzos del siglo XX. Pero ahora no se puede hablar aquello fue un, desde el punto de vista político un fracaso aquello no condujo a ninguna democracia condujo a una mejor moralidad pública una de, un, un mejor sistema educativo a unas aspiraciones a ser mejores moralmente a darle mayor importancia a las formaciones intelectuales de los individuos a eso condujo, pero regeneracionismo eso es un fracaso y hoy lo sería por segunda vez, porque no hay nada que regenerar. ¿Qué vamos a regenerar? ¿El franquismo? Que a su muerte se desvió porque quisieron continuarlo con otros medios mediante Juan Carlos. ¿Un, ¿Una monarquía corrompida desde el origen porque empezó con la traición de Juan Carlos a su padre? No, eso no, no, eso no, no permite ni puede ser regenerado, es imposible. Hay que abandonar toda idea de regeneración. Hay que generar la democracia, partiendo no de cero,
0: no. nunca
1: se parte de cero, por mucho que queramos derribir, derribar el edificio político construido siempre, alguna piedra que sobre piedra, alguna cae, no se parte de cero, partiendo de la realidad, y la realidad no solo es la que hoy existe de manera visible, que son los partidos políticos, los periódicos, las radios, las televisiones, la banca, no, no, hay otra realidad, y es que hay, pues 30 millones, 30, hay 47 millones de habitantes, pero hay 30 o 40 millones de los que hay al menos 25 o 30 que participan en las elecciones y no tienen ni idea de lo que es la democracia. Pero que no saben ni siquiera por aproximación en qué consiste la democracia. Creen que vive la democracia. Y como la democracia es no es que sea el mejor, no es que sea el mejor sistema de gobierno que se conoce, las tonterías que se dicen, es que es el único gobierno decente que ha concebido la humanidad. No es que sea el mejor, es que es incomparable. No se puede comparar ni con la oligarquía, ni con la dictadura. Una democracia, no digo que sea un sistema perfecto, pero desde luego es algo más que el mejor, el único. No se puede, de algo único no se puede decir que sea el mejor. Si es único, si es incomparable, es el único sistema que permite la libertad, es el único sistema que permite la lucha contra la corrupción. La democracia, sí, señores, la democracia, lo que ustedes no tienen, no han tenido y no saben lo que es. Me dirijo no solo a los partidos, a los dirigentes, también al pueblo, a los gobernados. No saben, ellos no tienen culpa, nadie les ha enseñado lo que es la democracia. Empecemos.
0: Decía usted, don Antonio, que cómo tenemos que pasar de esto a la democracia, y... Eh... Habrá que empezar por algún sitio. La ley electoral eh, tiene que ser el fundamento porque sin ley electoral cualquier decisión que se tome va a estar viciada por un sistema electoral anterior. Entonces la pregunta es clara, sencilla. ¿Cuál es el primer paso para que se pueda iniciar un periodo de libertad constituyente?
1: Bien, el primer paso para caminar hacia la democracia política, es decir, hacia la libertad de todos los españoles sin discriminaciones el primer paso es sin duda ninguna el cambio de la ley electoral no la reforma de la ley electoral como están pidiendo ¿cómo se va a reformar el sistema proporcional? hay que eliminarlo por completo sacarlo de la constitución que dice que el sistema electoral seguirá los, reglos, los criterios proporcionales eso fuera, pero fuera cero, nada, de ahí no sé que sacar nada me da una pena cuando oigo a personas que parecen honestos, como este representante de Ciudadanos por Cataluña,
0: Andrés Rivera.
1: Rivera, y otro también joven, no sé cómo se llama, representante del PP, aunque Tom, Tom, ese ni siquiera es y Rosa Díaz, aunque eso tiene el colmillo retorcido, no comprendo por qué, con ese colmillo retorcido sigue diciendo la tontería de las listas abiertas.
0: Desbloqueadas.
1: No, desbloqueadas, quien dice esa palabra continuamente es Rivera. Ella también dice listas desbloqueadas, pero eh, dicen, no saben lo que hablan, no saben de qué hablan. Pero ¿cómo pueden creer que las listas abiertas o desbloqueadas, como dice sirvan para representar algo diferente del partido que hace las listas? Pero es que son idiotas atrasados mentales. Pero es que acaso, porque el, el votante la lista ponga y cambie uno, dos, tres, cuatro nombres, eso va a cambiar el hecho definitivo que ninguno de ellos... ¿Será representado con el voto? ¿Es que eso cambia acaso el hecho de que se llama lista? Y el que se llama lista no es porque tenga varios nombres, sino porque es lista de partido. El que vota una lista de partido está votando al partido. Por tanto, no está eligiendo representante alguno. No está eligiendo diputados personales. Está eligiendo un partido. ¿Con eso a qué conduce? A lo que ha conducido que los votos son mochilas, votos se entran en la mochila de cada partido y ahí los tiene. Es verdad que hay una parte de la población que oscila entre un partido y otro, pequeña, pero el partido socialista tiene su mochila cargada de votos socialistas. El PP, lo mismo, convergencia y unión, lo mismo, da lo mismo la corrupción, les da igual, pero no a ellos, eso por supuesto, al votante. El votante de Convergencia y Unión le da igual que toda la familia Oriol Puyol esté corrompida hasta las cejas, que se hayan hecho multimillonarios. Hay unas elecciones y todos votan a Convergencia y Unión porque es su corrupción, es su partido, es lo suyo, eso es la Cataluña, y lo votan a eso. Pero es que en el PSOE pasa lo mismo. Cuando Felipe González pierde las elecciones porque la corrupción a que llegó en extremo era ya insoportable, el error era total en toda España y, y perdió las elecciones y al final le ganó Pero sin embargo Felipe González sacó más de nueve millones en su mochila de aquellos que decían que ya era hora que la izquierda también se corrompa que ya es hora de que la izquierda también robe eso se ha dicho expresamente esa inmoralidad política se continúa la continúan todos aquellos que hablen hoy de listas abiertas o desbloqueadas no saben de lo que hablan eso no es representativo, no hay, ni, nadie puede inventar lo que es la representación, porque es una palabra muy conocida en el derecho romano, porque procede del derecho, y voy a explicarlo, en el derecho romano era inconcebible que una persona pudiera representar a otra. Es muy posible que, sin saberlo, en Rousseau influyera esta idea del derecho romano, Considerar que una persona no puede ser representada por otra. Es como apoderarte de su alma. Es, como, es algo verdaderamente, es como un fantasma. Eso es rarísimo que alguien represente a otro. Por eso el derecho romano tuvo que inventar un truco. Como no podía representar a otro, ¿qué hizo? Representaba la cosa de otro. Y eso se llamó procuracio in rem sua. No, no podía haber un procurador de la persona, porque eso estaba prohibido, era inconcebible. Pero sí podía haber un procurador de la propiedad, de la cosa propiedad de una persona, al, de, al ser rep, a lo que representaba nada a la persona, sino a, a la reina, a la cosa suya. Esa maravilla fue un artificio porque en, en, el, la, en la concepción de la persona antigua, en, el, en Roma, era inconcebible que una persona pudiera ser representada por otra. Salvo, claro, el pater-familia, eso es otra cosa. Pero en fin, es el derecho canónico, es la iglesia la que inventa con el concepto espiritual de la persona. Inventa la representación. ¿Y quién es el primero en, el, en la filosofía política que inventa la representación? Marsilio de Padua, ignorantes, que no sabéis nada, que no habéis estudiado jamás filosofía política. Es Marsilio de Padua quien inventa la representación política. Y por eso él permite hablar de una mayor me par, distinta de la gran par, una parte mejor de la sociedad, la que tiene que salir de una votación porque es la que representa a los demás. Es Marsilio de Padua, no me cansaré de decirlo, quien no conozca la obra de Marsilio de Padua no sabe nada de la representación. Y luego además viene el uso para decir que el pueblo, el soberano no son los reyes, sino el pueblo, y que el pueblo no tiene representación, que no puede haber representante. pues ya había todo, todo, no es que confundiera, sino los que no tienen las ideas claras se confunden también con Rousseau. En primer lugar, Rousseau, cuando tiene que hacer un proyecto de gobierno para Polonia, admite la representación. Los ciudadanos tienen que votar a sus representantes. Con lo cual Rousseau niega... La teoría suya del contrato social de que, no, de que la representación es imposible, que no existe, que, hay, que es ilegal, ilícito. Pero en segundo lugar, es que hay otra cuestión más grave todavía. Porque Rousseau, claro que dice que no se puede representar, porque dice que donde está el dueño, sobra la representación. Eso lo toma de la monarquía. Si el rey está presente, sobra todo lo demás, como él ha hecho soberano, no al rey, sino al pueblo, donde está presente el pueblo, sobre la representación, desde luego, y donde está representante el pueblo. Es la democracia directa, es la democracia ateniense, es lo que hoy se llama tontamente democracia participativa, porque ahí no participa el pueblo, sino unos cuantos que no saben ni siquiera lo que están haciendo, donde se sitúan. Rousseau, claro, en Rousseau está explicado claramente por qué está en contra de representación. Está porque ha considerado que el pueblo es el soberano. Y claro, si está presente el pueblo, sobra la representación, y ahora también, ¿dónde está presente el pueblo? ¿En el Cairo? ¿En Túnez? ¿En las calles? ¿En las plazas? Ah, si ese fuese el medio de obtener en España la libertad política, yo soy el primero que estaría ahí, con 85 años. Sí, pero es que no creo en el pueblo español. Es que creo que el pueblo español lleva tan encorvada la espalda. Le han dado tantos golpes, han sufrido tantos golpes, sobre todo desde la guerra civil, desde que perdió. La guerra civil, porque la perdió una parte del pueblo, es evidente, pero en general, la que la ganó pedía una autoridad por encima para agachar la espalda a él ante esa autoridad. Esos son los que ganaron, no digamos los que perdieron. Ya asustado, el pueblo español no tiene dignidad, porque ha soportado toda la vejación posible, primero por parte de Franco y luego por parte de Juan Carlos. Pero, ¿cómo puede el pueblo español sentirse? no digo representado por Juan Carlos, que es el símbolo de la corrupción, el símbolo que inició la corrupción. Si es su familia, si es sus hijos políticos y, y sus hijas legítimas. Están, ¿Cómo esa institución corrompida puede representar algo digno para España? No. Vuelvo al tema. Me has preguntado, primer punto, para ir a la democracia, un sistema electoral que permita la representación de los votantes por los elegidos, de los gobernados por los gobernantes, de los que, censados que quieran votar por los diputados, no los partidos. Partidos no tienen que tener representación, son las personas. Los partidos pueden sacar propaganda, apoyar a uno individuo a otro, eso es, claro que es legítima la excepción de partidos. Eso es inevitable, es necesario, pero... Lo que estoy hablando es otra cosa. Un partido no puede obtener representantes, porque bastante ya que tenga la fuerza de ser un partido. Pero los militantes de un partido que quieran ser candidatos, que se presenten a las elecciones como personas, fuera de toda lista. Y claro, si no hay lista, ya sí. Si se presentan el sistema de elección uninominal, no quiere decir, como tú me has dicho, Adrián, quién has confundido esto, dímelo.
0: Sí, en el gato al agua, el, 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 un diputado, ¿no? no es un diputado, es un dirigente del Partido Popular, que... que bueno, igual, las... te digo que el gato al agua es una, un as de
1: ignorante. Pero empezando por lo más presumido. Empezando por Mario Conde, por, por el catalán, que, que se ve que es inteligente, pero no tiene ni idea. No
0: saben de qué habla. Sí, pues dijo, eh, ante uno de los contacturios, le dijo, es que hay que ir al sistema norteamericano. Al, y dijo él, es que, es, que el, es que un sistema de listas abiertas, como el sistema el norteamericano, tiene también muchos defectos. Con lo cual estaba pensando que el sistema norteamericano es un sistema de listas abiertas. O,
1: ¿Os dais cuenta de qué ignorancia? Que ni siquiera saben que en Estados Unidos es como Francia y como Inglaterra o como Gran Bretaña que no se eligen partidos que se eligen personas otra cosa es que haya compromisarios es otra cuestión para la elección del presidente pero allí no se eligen partidos se eligen personas en la cámara se llama cámara de representantes y en España ¿acaso se puede llamar representantes a las cortes o, o al senado? ¿O, o, ¿o al parlamento? ¿allí se reúnen representantes? no ¿allí se reúnen quién? delegados de partido. Representantes, nada. Bueno, pues ya estamos. La primera cuestión para ir caminar hacia la democracia es, primero, saber que esto no es democracia y que nunca la ha habido en España. Segundo, que si no tenemos una manifestación, una convocatoria, una aglomeración tan importante en todas las ciudades de España pidiendo libertad y acabar con la corrupción de los partidos estatales, si no la tenemos... El primer paso que hay que dar es una presión insoportable para el gobierno para convocar para convocar unas elecciones constituyentes Pero no, pero modificar primero modificar la ley electoral lo primero. No se puede ir a ninguna parte si con una ley electoral como esta. Sí. De la misma manera que la transición española, esta que se llama vino con la ley electoral de Franco, sí. se votó con ella, pues, pues lo mismo a y por eso el resultado que hay es puro franquismo claro si la ley electoral es la suya esto que hay que son sucesores de Franco pero sucesores no en el tiempo en, su, en la mente en la ideología aquí son todos franquistas autoridad bueno pues
0: es un acuerdo previo verdad don Antonio que la ley electoral tiene que ser un acuerdo previo en no, la... a,
1: no acuerdo acuerdo que no la palabra acuerdo implica minorías que acuerdan es que... acuerdo nada lo primero que tiene que ser una exigencia de los gobernados, imponiendo, por presiones en la calle, por firmas, por manifiestos, tiene que ser imponer que se, que se derogue la ley electoral actual y se implante un sistema electoral uninominal, por distritos pequeños, iguales de proporción, para que no haya diferencia de votos en, en cada diputado. Y. Elegir diputados personales. Sistema que se llama mayoritario, uninominal, que rige en Francia, que rige en Gran Bretaña, que rige en Estados Unidos. Y en Francia yo prefiero el francés porque tiene doble vuelta, por lo cual se tiene una mayoría absoluta, siempre. Y todo diputado por mayoría absoluta ya representa, puede decir que representa la totalidad. Porque hay una convención muy antigua no solo la democracia, sino de la toma de decisiones colectivas que las mayorías absolutas están legitimadas para representar a la totalidad. Es una convención, es ¿eh? verdad, que hay gente que no vota, o hay gente que ha votado en contra. Sin embargo, el que tiene la mayoría absoluta está legitimado por convención, no porque sea una ley natural, sino porque es una ley humana, que en los asuntos colectivos, pues, es preferible, lo mejor de todos los procedimientos es el de la mayoría absoluta. Por eso prefiero el sistema francés.
0: Y entonces, en ese, en ese paso, yo es que estaba pensando cuando se lo he dicho a Antonio Rousseau, cuando dice que tiene que haber un, un acuerdo en que lo que diga la mayoría, el único consenso ah, posible... Eso es lo que
1: tú llamas el consenso democrático. Esa es otra cuestión. Es que en las cabezas de todo el mundo, aunque no estén pre expresamente conscientes, aceptan la idea de que por mayoría absoluta se obliga en una, existe el acuerdo de que la mayoría absoluta obliga a todos pero eso no es un acuerdo porque la, son palabras de Rousseau que escribe maravillosamente como Platón hay que a, a Rousseau y Platón hay que leerlo con muchísima atención porque es tan brillante y tan bonito lo que dicen que te puedes terminar creyendo no, yo no, yo no yo lo, muy, lo único que me puede perturbar a mí de bonito son las mujeres me puedo creer que son buenas y también es peligroso pero en las teorías filosóficas aunque la belleza literaria es un ingrediente muy importante a mí Rousseau no me equivocó ni Platón tampoco pero Rousseau claro, no, no, no esa es otra cosa, hay un consenso que consenso significa justamente no acuerdo es que la palabra acuerdo y implica algo expreso claro. y voluntario, no señor todo lo acuerdo, el consenso no puede ser eh, voluntario acordado, el consenso es que cada uno sabe por instinto, por intuición, por herencia, aunque no lo exprese y no lo piense nunca, que si hay un colectivo de lo que sea y someten a votación, si el que saca mayoría absoluta, obliga a todos, incluso al que no ha querido votar. Ese es un consenso, porque es involuntario. Bueno, pues por esa razón, lo primero es cambiar en absolut absolutamente la ley electoral, arrumbar para siempre el sistema proporcional. Ni lista abierta ni desbloqueada ni nada, nada, nada desproporcional. Olvidarse. Y volver al sistema natural, el que ha existido siempre, el que existió desde los municipios de la Edad Media y de los Reyes, cuando queríamos eh, sacar dinero a los, a los votantes, ni si se lo daban cortes, constituyentes o no constituyentes, cada uno votaba individualmente. No a partido sino a otro individuo que lo represente. Así se hizo la Revolución Francesa con representación uninominal, Primero los que fueron delegados a, lo, a la convocatoria de los Estados Generales en Versalles. Después, en las primeras elecciones dentro de la Revolución, nadie votaba a partido, votaban a personas. Y eso sucede hoy en Francia, en Inglaterra y Estados Unidos. También en gran parte en Suiza, aunque en Suiza hay unas excepciones. Pero el primer punto es que no se puede hablar de otra cosa. Quien hable de que lista abierta ya está fuera de juego, no hay que escucharlo ahora la, manera, la pregunta que se me hacen y que yo no puedo responder todavía es eh, bueno y cómo obligamos al gobierno como ni el gobierno ni los partidos ni los periódicos ni, la, ni las televisiones ni la radio ni la banca quieren cambiar el sistema de elección de listas porque lo que admiten es que sean abiertas porque claro que lo admiten como que da igual si es que la cerrada y la abierta es lo mismo
0: Felipe González aboga por ello está. bueno
1: y todo es, es, es igual, la lista abierta es lo mismo que las cerradas. entonces como toda la clase dirigente está en contra de que los españoles podamos ser como los franceses los ingleses o los americanos nos consideren incapaces de discernir a las personas y prefieren que votemos obligatoriamente a un partido porque el partido sí que tiene los medios de propaganda para haber ahormado las cabezas idiotas de los españoles y de los italianos y de los griegos y de los portugueses la clase dirigentes claro que quiere borregos y los borregos están en las listas que le dicen venga votar a partido pues eso es lo que es ahí está el peligro entonces la manera ¿cómo llegar a la manera? pues si no hay manifestaciones en la calle pidiendo libertad representación pidiendo el cambio de la ley electoral nada más si se cambia la ley electoral se acaba con la partidocracia porque la partidocracia no es escucharlo bien la partidocracia no es una degeneración de la democracia eso es lo, la idea vulgar que creen que el abuso de los partidos conduce a la partidocracia pero qué tontería están diciendo la constitución el primer día que nace es ya constitución de la partidocracia como no hay democracia la partidocracia no viene de la, una degeneración de la democracia viene de una constitucionalidad de las oligarquías políticas, que a su vez provienen del poder de las oligarquías financieras en los cambios de sistemas. Cae Mussolini, cae Hitler, ¿y qué? Claro que estaban los americanos, pero los americanos no iban además de asegurar interlocutores para el plan Marshall y para constituir los dos bloques el anticomunista, no se iban a preocupar además de organizar nuestra vida interior y le bastó con llamar a los Adenauer y a los de Aspre lo he, llamado, lo he repetido mil veces y lo seguiré repitiendo los que fracasaron contra Hitler y contra Mussolini los que permitieron que estos dictadores totalitarios llegaran al poder en, en alfombras rojas como ha llegado Juan Carlos después de la muerte de Franco igual esos, ¿cómo van a ellos a saber ni lo que era la democracia? ellos no tenían eran gente anciana respetable Quizás honrados, no lo sé, tampoco sí, serían honrados, pero no eran nada dignos ni eran hombres de Estado. Pues los americanos pudieron evitarlo, pero no lo evitaron. Y le dieron a estos hombres el poder, otorgándoles el poder de hacer listas de partidos. Punto, se acabó. Darle al más tonto de España, al más tonto. No digo que fuera Juan Carlos, pero casi tenía el derecho a ganarse el título a la muerte de Franco, darle al más tonto de España, el poder de hacer una lista de partido amigo, ese hombre ya forma parte de los cuatro o cinco privilegiados que tengan ese poder Santiago Carrillo, Suárez Felipe González, da igual Fraga da lo mismo, el más tonto no es como si se hace un reloj hace un sistema político si le dan el poder de hacer lista de diputados figuraros lo que es, darle a una persona la capacidad de hacer las listas de los que habrá diputados pues ya está él es el jefe, pero antes de ser elegido no es que sea jefe de partido es que él se convierte en jefe del parlamento, puesto que sus elegidos si triunfan, ya está el jefe es él, el que ha hecho la lista pero eso no basta es que no es así es que hace la lista para que le vote el jefe de gobierno es decir es el mismo que tiene el poder de hacer las listas, tiene el poder de autonombrarse jefe de gobierno ese es el sistema español. Es que no lo comprendéis. Todavía después de 35 años no lo habéis comprendido. ¿Cómo es posible que tenga llevar 35 años explicándolo para que solo unos miles de personas me escuchen y se hayan dado cuenta? El mismo que tiene el poder de hacer las listas, se llame Rubalcaba, o se llame Rajoy, o se llame Puyol, o se llame más, o se llame, no sé, Junquera, el de izquierda... Esquerra Republicana, menudo partido monárquico que se llama Esquerra Republicana, financiado por la monarquía y por, y por todos los que son monárquicos le pagan como contribuyente a los partidos estatales. Segundo tema, que no puedo resistirlo. Partidos estatales, eso es una contradicción en los términos. Un partido no puede ser por división estatal. Si es estatal es enemigo de la sociedad civil. No es que no la pueda representar, es que es su enemigo. Es que busca lo que está haciendo la corrupción busca la corrupción de quién de sus fieles, de sus partidarios son, que se llama, lo que Max Weber llamó partidos prebendarios ¿cómo no va a ser prebendario un partido estatal? si es él el que distribuye los recursos primero a sus militantes regálale contratos, concesiones, dinero pensiones, dietas, viajes, todo lo que quiera, que no paguen impuestos confeti confe todo lo que queráis, todo es imaginable en los partidos estatales, Qué horror partido estatal era la Falange, el Fascio de Mussolini, el partido nazi de Hitler, esos eran partidos estatales. ¿Y ahora qué pasa? Que queremos no huir de ellos haciendo que no solo sean ellos los partidos estatales, que haya varios. Amigo, entonces la oligarquía, os lo digo, es peor que la dictadura. Desde el punto de vista de la corrupción moral, es muchísimo peor un régimen de partidos que la dictadura.
0: Hablo de la de Franco, claro. No, hablo de lo de la de eso es otra cosa. Pues no es lo mismo ceder ante la fuerza. Hombre,
1: naturalmente, ante la fuerza tú no te corrompes. En cambio, ¿qué corrupción ha oído los españoles que están votando a la corrupción? Es que no hay mayor corrupción que votar a la corrupción. Eso es lo que hacen los españoles. Y los griegos. Y los italianos. Y los portugueses. Todos sistemas de partido. Regímenes de partido. Partidocracia. Estados de partido. Que es el nombre científico.
0: Estados de partido don Antonio y el peligro del reformismo existe porque, vamos a ver eh, Esperanza Aguirre, hay una lucha interna y sale en portada en el país sí. que ya el Partido Popular acusa de deslealtad a Aguirre. No, Eso
1: está exagerado por el país, pero en fin, no hay algo.
0: Sí, yo eh, leí ayer las declaraciones de Aguirre no, y no me parecen para tanto. No, no, no. Ella simplemente ha dicho que eh, no. que si ha eh, dado su palabra Marino Rajoy, si ha empeñado su palabra, eh, él confía en él, pero claro, ya diciendo que si ha empeñado su palabra y luego resulta no ser, ha quedado tendría que dimitir. Eso, eso es lo que veo. ha dicho ayer. Sí, pero nada, bien, eso no es. Y antes ha hablado usted eh, de Mirabeau y usted Así. nos cuenta en la teoría pura de la República cómo. ¿No ¿De Mirabeau o de, o de Rousseau? No, y luego ha hablado también de, de Mirabeau y, del, del, y de. Yo le quería Uy, hablar. Me vuelvo loco, yo no recuerdo haber pronunciado la palabra Mirabeau. Pues no, Debo estar chocheando. Pues no, no creo, no, usted no, no, no chochea. Pues le la, la habré, la habré oído yo mal en una de las veces que ha hablado sobre la, la, la Revolución Francesa. En cualquier caso, no, no es no. el tema, yo le quería hablar del reformismo. Eh, la... Mirabeau,
1: me menudo sinvergüenza, claro. Un corrupto total, vendido a la reina. Le pagaban todas sus deudas, le paró de su deuda y una. La asignación en Luis el de Oro extraordinaria. Menudo, menudo sinvergüenza, Mirabeau. Que además era un hombre sin formación política ninguna. Solo que tenía una cualidad que desde Demóstenes nadie ha tenido. Y Demóstenes, se supone, porque Mirabeau es posible que haya sido el mejor orador de todos los tiempos. Era tan... Sabía improvisar tanto, también, y sabía tan poco de todo, es decir, no sabía nada. Pero sabía improvisar que incluso... Dentro de las de Versalles, en el hemiciclo, cuando discurso, había un grupo de especie de lobby, con lo que luego se ha llamado lobby, que eran los suizos. Y le pasaban unas notitas pequeñitas, uh, cuando estaba Mirabó, que estaba ya hablando, y le pasaban hablando unas notas escritas de tres páginas, perdón, tres líneas, tres renglones, o oh, oh. Él lo leía sin interrumpir el discurso, y hacía un discurso de media hora sobre esas tres líneas que le habían dicho. De lo que ignoraba él todo. Pero era capaz de emocionar y hacer llorar a todos los oyentes. Y era un genio. es verdad. Era un genio para qué? Para engañar al pueblo. Como yo lo demuestro en mi libro último de la teoría pura de la república. La primera parte de las 200 primeras páginas dedicadas a la revolución francesa. Ahí demuestro inequívocamente y explico los trucos y los recursos y los sitios de los discursos de Mirabeau donde engañaba al pueblo literalmente
0: y usted lo pone como ejemplo de oportunista y que eh, la, re la revolución en el 91 fue reformista es decir el rey
1: ah sí la primera fue una reforma fue claro. una
0: reforma que se fundó en un engaño sí. y que hizo continuar a la república con un perdón hizo continuar a la monarquía sí. con el engaño de, de la asamblea nacional Sí. bien y yo le pregunto, la pregunta es clara.
1: No, la asamblea, no que no quiero la Revolución Procesa, la conozco tan bien. Es como si fuera mi morada. Si yo la Revolución Procesa la he vivido, día a día, hora a hora. Es que la conozco de verdad, igual que mi casa. La asamblea no engañó. La, la primera, el engaño fue otra cosa. El engaño es que los dirigentes, los líderes de la asamblea, se pusieron de acuerdo para que la huida del rey Abarén en junio del 91 fuera. La Asamblea aprobó un decreto mentiroso engañando al pueblo, diciendo que no había huido, sino que había sido secuestrado. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, el engaño de la Asamblea. Fue un decreto y fue ya el final. Aunque se eso sirvió, ese engaño de la Asamblea al pueblo sirvió para que se aprobara la Constitución, porque la Constitución estaba aprobada, pero no del todo, porque faltaba todavía que el rey renunciara al veto real. Él tenía el pueblo, los representantes del pueblo, es decir, los diputados elegidos por el pueblo, legislaban. El rey designaba sus ministros, por tanto, gobernaba. Por eso fue constitucional aquella monarquía. Otra cosa de la que hablan hoy todos los ignorantes catedráticos de derecho político, que no tienen ni idea.
0: Es
1: que, confunde, a esto es que le llaman a, a esto no solo monarquía constitucional porque no saben la diferencia entre monarquía parlamentaria y monarquía constitucional. La monarquía constitucional es aquella que fue definida, eh, que se define exclusivamente porque el rey gobierna, designa al gobierno y el pueblo le legisla y esa fue una combinación del principio de legitimidad que es el que le da el poder al rey con el principio de la revolución que Julius Stahl codificó en la fórmula monarquía constitucional pero quien no conozca esto no sabe nada otra cosa es la monarquía parlamentaria que no tiene nada que ver monarquía parlamentaria es la inglesa pero hay dentro del parlamento dos tipos el inglés que proviene de una degeneración de la monarquía parlamentaria primitiva la del 1707, la de la Unión, y lo que tra y que Walpole con la corrupción la transformó en, en monarquía de gabinete, donde el rey ya, porque en principio, después de la gloriosa, la, la, la forma de gobierno que el acta eh, correspondiente de aquel año consagró, era una monarquía constitucional, era el rey el que tenía que gobernar, y el pueblo, a través de sus diputados, legislar. ¿Pero qué sucedió? Que eligieron de rey a Jorge I, elector de Hannover. Que no, primero llegó a, a Londres y no sabía, no sabía inglés. Sin saber inglés y sin conocer ni a los Tories, ni a los White, ni, ni qué sistema, tuvo que entregarse en el más astuto y más hábil de todos, que fue Boal Paul. Y este compró una, una mayoría. Al comprar una mayoría... El rey ya estaba obligado, no obligado no, de hecho, como no tenía más mayoría para gobernar que la que la corrupción de Walpole había creído, le, lo nombró primer ministro. Todavía ahí podría haber sido un, un acto aislado, no hubiera transformado el sistema. Pero cuando termina su mandato, el rey lo vuelve a elegir otra vez, porque la mayoría la sigue teniendo él, y el rey no podía elegir a otra. Y ya en el tercer mandato se consagra la costumbre, de que el rey tiene que elegir el que ha ganado las elecciones y ya desaparece
0: la separación de poderes
1: y por tanto desaparece la monarquía constitucional. Pero en España ni siquiera como Ingl ha sucedido como en Inglaterra, que en Inglaterra lo que hay hoy es una monarquía parlamentaria que se llama de gabinete. Porque en el origen fue una monarquía constitucional, la corrupción la convirtió en una monarquía parlamentaria de gabinete, que es la que hay hoy. Pero no quedó terminado el asunto en Inglaterra hasta que en el año muy reciente, hasta que los dos partidos principales ingleses, los laboristas y los Tory, acordaron en sus respectivas actas, con una separación grande entre el, de años entre ellos, que el secretario general, el líder de cada partido, automáticamente sería premier, primer ministro. Luego ya ahí, ahí se consuma la transformación de la antigua región parlamentaria, donde el parlamento elige a quien quiera, presidente del gobierno, y el rey tiene que ratificarlo. Ahí se reúnen dos dos potestades que antes estaban separadas. Una, que el rey ya no puede designar primer ministro a quien quiera, luego ya deja de ser constitucional. Tiene que nombrar a quien diga el parlamento. Y segunda reforma, el parlamento tampoco es libre de nombrar a quien quiera, en teoría sí sino que tiene que nombrar al primer ministro al que es secretario y general del partido vencedor. Eso es Reino Unido. Quien no conozca esa historia, que no hable en España ni siquiera de oposición leal, no sabe lo que significa oposición leal a su majestad. Porque aquí no ha habido ningún partido que fuera desleal a su majestad. Ese no era es el tema. Entonces es ¿eh? ignorancia, lo repito, ignorancia, ignorancia, sabe menos que un alumno de ingeniero que empieza su carrera. Digo, ingeniero, por poner una carrera de matemática o de ajedrez, que no tenga nada que ver con la política ni con las humanidades. En España nadie sabe nada de derecho político, ni de teoría constitucional, ni de política, ni de historia. Por eso hay que empezar con lo que hemos dicho. Primero, si no obtenemos que el pueblo entero en las capitales de toda España pida el cambio de la ley electoral, pida el cambio de la transformación, suprimir las listas de partidos por el sistema unilateral vigente en Francia a doble vuelta, si no, habrá que hacer unas campañas enormes donde se convoquen a las personas más influyentes para recoger firmas incluso, que eso sí, la gente como la firma no da miedo, ahí lo pone todo el mundo. Hay, yo creo que hay personalidades en España hoy, entre ellas Rosadía o el catalán Este Rivera o otros partidos pequeños, que son ante el clima que hay si encontraran una dirección correcta, se ah, olvidaran de las tonterías y se, de su ignorancia, y se concentraran todos en, en pedir en firma un manifiesto pidiendo la firma para la reforma de la ley electoral, abandonar el sistema proporcional y coger el sistema francés de distritos uninominales a doble vuelta, eso podría recoger dos o tres millones de firmas. Pero, un momento, esas firmas no sirven para nada ante la oligarquía. Las desprecia, las quema. No, no, no no presentarla al gobierno español. No presentarla a ninguna institución española. Esa firma llevarla a Bruselas y a Washington, que es lo único que teme el gobierno. ¿Para qué? presidente decir, esta es España. Tres millones de españoles, lo cual implica 30 millones detrás, porque el que firma tiene que tener un acto de gallardía y de decisión y de actividad. Es decir, los españoles están pidiendo masivamente que quieren cambiar la ley electoral y nadie le hace caso. No escucha a nadie. Pues que sepan... Que nosotros sí, vosotros lo consideráis una democracia, nosotros sabemos que en España no es democracia. Y quiere serlo y lo, la oligarquía, es decir, los partidos estatales, vuelvo a repetir, la prensa, los medios de comunicación y la banca principal no quieren que los españoles accedan a la libertad política. No quieren que se sustituya el sistema proporcional por el sistema mayoritario. No quieren que los votantes tengan su diputado de distrito. Quieren dialogar únicamente con los partidos políticos, es decir, quieren continuar con la corrupción.
0: Yo le quería preguntar a don Antonio antes, cuando le he dicho lo de Mirabo, por el peligro de que los reformistas como Aguirre consigan eh hacer una transición, es decir que sus ideas reformistas triunfen y que Aguirre consiga quedarse con el partido cosa que es difícil pero desde luego no imposible en la situación de corrupción que hay hoy y de que las ideas de Rosa Díez y de Andrés Rivera que no se distancian tanto de las de Aguirre, prosperen esa era la pregunta y lo quería comparar con Mirabó porque es verdad que Mirabó, usted cuenta que fomentó mucho, favoreció propició, fue un factor para eh, la, eh, la reforma y no la revolución.
1: Es que, es, sí, la reforma sí es verdad, no, yo no creo en eso, ¿eh? yo no creo que ni que Rosa Díaz ni Rivera ni nadie tenga autoridad suficiente ante la banca, los medios de comunicación son cero, es que no son nada. Claro, ellos, su carrera es ir sumando diputados cada año dos más, como el Partido Comunista antes, y a las calendas griegas piensa que puede triunfar. Hoy en España quien domina la situación total es la corrupción. La corrupción de partidos políticos, la corrupción de medios de comunicación, que no dicen la verdad, y corrupción de los medios financieros, de la banca sobre todo, que es la que domina el tema. Entonces eso, yo no creo que tengan la menor posibilidad de transformar la lista en abierta. Además, si lo hicieran, ¿qué iba a durar? El primer experimento fracaso. Si eso nos están favoreciendo... Yo le he llamado algunas veces a estos reformistas zapadores de la democracia. Son los ingenieros que tenemos nosotros. Yo he mandado a Rosa Díaz y a Rivera, a todos estos, los mando yo, que vayan socavando el régimen de, la, de monarquía de Juan Carlos. ¿Cómo? Pues pidiendo listas cerradas, listas abiertas, perdón, pidiendo tonterías, porque tengo la certeza absoluta que van a durar unos meses, el fracaso va a ser absoluto y están preparando el, el camino de lo que defendemos la libertad política colectiva y la democracia sin tapujo, sin veladuras, directos, de verdad. Eso es lo que estamos haciendo. Para mí, que lo hagan, pero van a fracasar. Pero quiero hacer un intento antes de que las buenas personas, sobre todo, porque buenas personas habrá muchas. Pocas en la dirección de la política, son muy pocas. Pero quiero dar la oportunidad a quienes los que creen en la democracia y la libertad política y saben que hasta ahora no han tenido oportunidad, darles la ocasión de que puedan acudir y organizar recogidas de firmas una cantidad monstruosa para enviarlas, digo, a Bruselas y a Washington, no a Madrid, a nadie, a Madrid. ¿Cómo le va a enviar eso a tus enemigos? Siempre estarán encantados de que se vean que no puedes hacer nada, que eres impotente. Sí. Desacreditar al gobierno español en el
0: mundo entero. Decía el diario El País que están preocupados en Europa, hay un informe que cuenta el diario El País en, en Internacional, diciendo que están preocupados por, el, el, por la deriva de la clase política española. Fíjese qué titular tan... lo dice textual. Por, la deriva de, por lo que le pueda pasar a la clase política española, como si fuesen homólogos, como si, fuese, como si, como si su caída... El, el... Bueno, es que tienen
1: razón, son homólogos. Eh, está más corrompido España, Italia, Grecia y Portugal... Con relación a Alemania, por ejemplo, o incluso a Francia. No, en Francia es distinto. En Francia es menos corrupción porque Francia es casi, casi una democracia, porque allí existe el sistema representativo, de verdad. Francia es representativo el sistema político. En Alemania no. Pero bueno, en Alemania es que el mejor científico juris, jurista alemán, Leif Horst, el mismo presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, dice: en nuestro sistema actual ha desaparecido todo elemento de representación y en su lugar ha aparecido los partidos de integración de las masas en el Estado es decir, dice él, una democracia más pura que la directa del uso eso es que lo dicen ellos mismos pero estos catedráticos ignorantes ni, ni quieren enterarse no hay representación y si no hay, si desaparece el principio de representación desaparece la posibilidad de control del representado sobre el representante eso es todo. Pero yo creí que me iba a decir otra cosa, que hay ahora muchos diciendo otra opinión, diciendo que no es tiempo de crisis, en tiempo de crisis es que el... no hay que mover las políticas. El... Pues justamente lo contrario, es que de esta crisis no se podrá salir sin resolver la crisis política, de esta crisis económica, mejor dicho, de esta crisis financiera, no se podrá salir sin que antes haya un verdadero renacer de la situación económica. Hay que, la economía tiene que resolver las finanzas, pero para que la economía resuelva las finanzas se falta una nueva clase política, no, unos nuevos dirigentes políticos que no constituyan clase entre sí, y eso lo impide el sistema de elección uninominal, eso impide que se formen clases políticas como, como entidad superior a la de los individuos que la forman, que es lo que pasa hoy con los partidos estatales. Pero en las épocas de crisis, cuanto antes hagamos la crisis política, antes se resolverá la crisis. Es todo lo contrario de lo que dice. No hay que tener miedo ninguno. ¿Miedo? Pero es que acaso puede haber más de 6 millones de parados en España. Si no es ese el objetivo que tenemos que estar mirando continuamente. Hagamos una revolución pacífica, pero inmediatamente. ¿Para qué? Pues para que disminuir con un sistema político adecuado y racional y con libertad política colectiva, disminuir el número de parados. ¿Eso que lo van a hacer? ¿La oligarquía? Pues si ya le, si lo está intentando desde la muerte de Franco. Dicen que lo intenta y no es verdad. ¿Están en 6 millones a donde quieren llegar a 10? A, ¿A paralizar la mitad de la población? ¿Que estén parados? No, no. Sé muy bien el camino que hay que hacer. Y también sé muy bien que nunca me lo van a admitir. Ni a tolerar que sea yo. ¿Por qué no me admiten a mí? Porque fui el único que ante Franco, a la muerte de Franco, dije ruptura democrática. Nada de reforma. Nada de reforma pactada, nada de ruptura pactada, eso es mentira. Pedir ruptura democrática, es decir, periodo de libertad constituyente. Y eso es lo que pido hoy. Abrir un periodo de libertad constituyente. Para ello hay que pedir previamente la transformación, el cambio absoluto de la ley electoral para abandonar y olvidarse del sistema proporcional de listas abiertas o cerrada. Es indiferente, es igual. Y ir al sistema uninominal. ...donde cada distrito pequeño tenga un diputado que lo represente.
0: Es que lo que dice la patronal que se ha salido en los periódicos esta semana... ...es que ahora que estamos yendo mejor, ahora que la cosa está mejor... ...ahora tiene que salir todo este escándalo del caso Barcenas, ...como si la verdad no fuese útil, sino todo lo contrario... ...como si fuese más útil que se ocultase la verdad para los intereses de España.
1: Estos hombres también no conocen la historia, no saben nada es muy No saben que todas las revoluciones, incluida la bolchevique, se hacen, y, y la francesa, desde luego, y la, y la inglesa, se hacen cuando la situación económica mejora. Es cuando hay esperanzas, cuando se hacen las revoluciones. Eh, esperanza económica. Porque cuando se ve todo triste, está todo el mundo asustado. Pero hay, si hay esperanza, no queremos que esa mejora económica vuelva a ser administrada por los que la han hundido. Queremos cambio absoluto. Que no haya ese personal gobernante. Es el momento hoy de llamar a la revolución política de la libertad constituyente. Revolución política de la libertad. Hoy es el momento. Yo no tengo fuerza. Yo no tengo fuerza porque tengo medios muy modestos. Pero doy ejemplo. Que no me canso. Y no, he, no me he cansado. Tengo 85 años y aunque viva la que viva, me moriré pronunciando libertad constituyente. Ese es el secreto.
0: Pues yo creo don Antonio que esta charla ya ha durado hoy una hora Mañana tendremos programa también Venga. Mañana eh, tendremos que analizar de nuevo la prensa Y espero que esta semana se les haya hecho larga a nuestros oyentes Y nosotros, ya saben nuestros oyentes que el tiempo no es lo que dice el reloj que es Sino que el tiempo es subjetivo y depende de cómo se pase Es la teoría de Berson,
1: del tiempo como tracción y simultaneidad Es la, la concepción que tiene Marcel Proust en su obra, En busca del tiempo perdido, es el secreto, la clave para entender en la montaña mágica de Thomas Mann las discusiones entre el jesuita Septembrini, que afortunadamente no es el que me atacó a mí en la televisión, que lo podéis ver el domingo. Vaya a presenciar, lo que me veáis en, en, <ríe> en la emisión que hace Juan Manuel Prada, vaya a ver cómo soy atacado de verdad
0: por un jesuita. Pero debe? usted no, no se batía en duelo como en el... Porque en, la, en el libro estaban batiéndose en duelo los dos. El y
1: nafta. ¿no? Ahí nafta
0: y, y sí, pero bueno,
1: era pero una maravilla. Aquella <risas> y, eres, y es ahí donde se explica lo que tú has de decir, el tiempo. La noción del tiempo distinta. Según que se haya vivido intensamente o sin hacer nada, que una cosa es la sensación que tienes mientras vives. Que si es intenso te parece muy corto y en cambio cuando lo recuerdas es larguísimo eso está la montaña mágica.
0: Pues esperemos que a nuestros oyentes se les haya hecho de momento muy largo esta semana, pero cuando tengan en el recuerdo todos los programas nuestros, les parezca que un año haya sido una eternidad. Pues muchas gracias, queridos oyentes, por escucharnos, por esperarnos, y mañana tendremos otro programa. Hasta pronto.